0: 我是赵小康，欢迎来到赵小康新的现场。我们现在访问的是江仲渊先生啊，他的给自己定位叫做历史说书人啊、呃。那他的这本新书非常有趣啊，就是《民国军阀档案重建中》啊。呃，当然这里面人物不见得都是军阀了哈、啊。我想就在那那个那个时代那个时代哈、啊，那当然他这边军阀也提了很多了啊，张作霖啊，啊,啊，这个冯玉祥啊啊,啊。吴佩孚啊，等等都是啊。不过他也有提到孙中山啊、蒋介石啊等等这些人都很有趣。其实我这本书，我先去看孙中山，哎，我觉得孙中山怎么那么多事情，我不知道哈、啊。然后就引起我的兴趣了、啊，就开始看看别的，哎，就越看觉得越有趣，就邀邀请了这个江仲元先生到我们现场。那他十七岁就就写书了哈、啊，所以。被誉为当代最年轻的史学作家，你为什么那么年轻？对这个历史这些人物就这么有兴趣？
1: <笑>呃，事实上，我写的第一本书跟我现在写的第七本书，同样都是中国近代史。嗯，那我觉得说中国近代史非常有趣的一点在，在于说它的观点呢，并不是一个统一的，它不是非黑即白的一个观点、嗯嗯嗯。呃，我常把中国近代史比喻为是钻石。钻石不是有很多的切位面吗？嗯，没嗯我文假如从不同样的角度来去看同样一个切位面，它可能会是闪耀着不同样的光彩，它有可能是暗的，它有可能是亮的，它有可能是忽明忽暗的。那文从不同样的角度来去对待不同样的军阀、不同样的文人、不同样的名人，那它也会有不同样的史历史上面的评价。那我觉得是。这是中国近代史非常有趣的一点，所以我就开始撰写历史，试图去厘清历史的真相，历史最真实的一面是是
0: 。是，很有趣，当然自己要有兴趣，也花很多时间吧，哈、啊，去收集资料，去考证了。啊、<笑>是，那呃，这边人物很多了，哈、啊，他这本书的人物，呃，袁世凯啊，黎元洪啊，段祺瑞啦、啊，哦，刚刚讲的吴佩孚、张作霖啊，哦，这个冯玉祥啊，阎锡山啊，唐继尧啊。这都是大家比较熟悉的，但这中间也有一些，我们其实并没有把它看成军阀哈、啊。不过在那个时代，比如说孙中山，我刚讲哈、啊，我看这本书才知道说啊，孙中山医术那么高明哈、啊，居然哈、啊、还给他开胆结石哈、啊，还还这个兔唇啊整形哈、啊，甚至呢这个去帮很多妇女接生哈、啊，避免很多以前讲的说女人生孩子人过一趟鬼门关哈、啊。那呃。这些都不知道啊、哦，甚至我也引用这个书跟很多人讲，他说啊，真的有这种事情，那觉得很惊讶。<笑>简单讲一讲孙中山好不好
1: ？啊，好啊。那个孙中山他其实一开始是毕业于香港西医书院，嗯、也就是后来香港大学医学院的前身。嗯、但是很不巧的是，他那一届呢，因为没有按照大英帝国，我也因为那时候香港嘛、啊，香港是由英国人掌控的，那他没有按照。英国人的制度来进行学分的分配，所以呢，他那一届呢是没有办法拿到医学士的，那也就代表说孙中山呢变成密医了，对，变成无牌的医生了
0: 。这人读了五年多哈、哦
1: ，啊，对，那个非常、呃、对于一个学生来说是非常多的时间、嗯、那他后来呢就以密医的方式来进行创业、嗯，然后在香港呢还有澳门呢开了三家。诊所那同时开
0: 三家，同时开了三家、啊，这在
1: 当时是一个非常了不起的成就。嗯嗯、那、嗯、我们可以看一下說，说、嗯、孙中山当时候的收入有多高。嗯、我们孙中山的朋友陈少白曾经评价孙中山的行医、嗯，他是他是这样说的：很奇怪，不满两三个月，声名鹤起、嗯，几乎没有人不知道其名，极、嗯、端钦佩的，对，他是这样子说的。嗯、那。他也说了孙中山的收入，譬如说他这一年的衣经的收入，计算了一下，竟有一万之多。他这他这一部分的一万之多是在当时非常高的一笔收入。哎，可以想见说孙中山那时候到底行医的有多么多么成功。是
0: 那因为他的老师，我们以前知道说叫康德里嘛。嗯，是啊、哦，他老师还在英国是救他啦什么一堆哈、哦哦，就没想到说康德里呢是,是外科专家，而且还有的时候呢。这个到澳门给孙中,中山技术指导啊<笑>，这个这这等于是因为医医学常常是师徒制啊,啊，是，所以这个老师看起来对孙中山真的是是不错的哈
1: 、啊。是文，嗯、呃、是，呃，我们拿刚刚老师所说的切除胆结石来说好了、嗯，呃，切除胆结石呢，一开始第一个先例呢是在一八八二年开始成功的、嗯，那孙中山在不到十年之间就在澳门。嗯、重新复制了相同样的技术。那之所以有这样子的成成果呢，成为呃所有华人里面第一位可以切除胆结石的医生呢，嗯、是由刚才所说的老师，呃康,康,康德里康德里老师所指导，所以两人的师徒之间的关系呢，非常的融洽。是，嗯
0: 、对啊，全世界一八八二年成功，十年之内这个孙中山就去在中国等于第一次动手术、嗯、是。这<笑>不是不容易啊！非常
1: 夸张、嗯，非常夸张、嗯嗯，非常
0: 不容易。那后来为什么不？他如果当医生可以赚很多钱，他根本不干
1: 了。这这句话说来非常话长。他一开始在香港有开诊所嘛、嗯，后来因为呃他自己没有拍照，加上说他的收入非常之高，眼對英国人觉得说有点眼红，所以就把他举发、嗯、举发上去。他一时之间，诊所就被关了起来。他最后又往澳门来进行医医医疗，结果，呃，澳门人、葡萄牙人也觉得说不应该留他，因为他没有、嗯、他没有相关的证照、嗯，所以他后来就跑到了广东、嗯。那在广东的这几年是他人生之中的转变时期，因为他发现说广东他他医学。他在医学的生涯之中过得太热情了，他太专注于医疗别人了，但是他却忘了政治上面的，政治上面的人是更需要进行医治的。譬如说，他有一次看见了，呃，一位船夫被打到被打到遍体鳞伤，他就觉得说，哎、欸，你你为什么会这样子？你为什么会跑来找我医治？你你为什么会犯了这样的错？他说，嗯、呃，因为当时衙门的制度呢是。呃，有人犯了杀人罪，或者是有人犯了抢夺罪，是要在三天内破案的。那衙门的人当然会，就是说随便找一个人，随便找一个人来诬陷他，来快点去尽快的破案，不然衙门会受到惩罚、嗯。那这位渔夫呢，就是这样子被稀里糊涂的被告上了法庭，那被鞭打了好多下。那孙中山大为震惊、嗯，那从此呢，他就觉得说。也许我不应该再进行进行这样子的医治、啊、所谓
0: 看,看,看的人有限
1: 、哦。嗯，是是，所谓下医是医人嘛，嗯嗯那個、上医呢是医国嘛，嗯、是
0: 是。好，所以很有趣啊、哦，孙中山原来医术还这么好啊、哦，而且胆子大概蛮大的，<笑>敢敢什么都敢看。我看的时候也没有在分科这么细，<笑>对不对、哦嗯、是，整容他也做，妇产他也做。胆结石他也切啊、哦，很多很多都做好,好。<笑>嗯，好，那么讲完孙中山，也不能不讲蒋介石了哈。你这边提的蒋介石啊，是看起来蒋介石年轻跟后来有很大的差别，对不对、哦讲解哦
1: 讲？啊，蒋介石年轻的时候很荒
0: 唐嘛，就是因为小时候啊，就你讲的是真的，我以为是假的、哦、以前说什么？你们这些伟人呐、啊，从小看到鱼啊，什么逆流而上哇，就从小立志要做大事，要克服困难呐、啊哦，然后说蒋介石多么好奇啊，把筷子伸到喉咙，就是没重视过做笨的人嘛，<笑>就是真的啊，啊是真的没错，还真的，真
1: 的是他的同乡的幕僚，嗯，来，他,他有要写一本书，叫做《民国六年以前的蒋介石》哦啊，上面就是讲说民国六年以前呢，是那个。蒋介石呢，在幼年期间到底做了什么样子的事情？事事实上，那本书是以蛮褒义的方式来去讲述蒋介石的。但是，我们还是可以从一些旁枝末节，可以知道说，蒋介石小时候其实呢，呃，似乎有一点很严重的过动症譬如说，他会绝食冰块，父母亲怎么逼他，怎么叫他飙吃冰块都没有用，为了把牙齿搞坏。哦、<笑>是，然后。在三四岁那一年呢，在除夕夜吃饭啊，他会就父母亲呢在跟其他的亲戚讲话。蒋介石呢，为了要引起别人的注意呢，就把筷子伸进了自己的喉咙，而且伸得太深，还拔不出来、嗯。<笑>结果，结果这个家人很，说已经昏
0: 了，都到昏厥不醒啊、嗯，送医抢救，这么严重啊、嗯！
1: 是没错，呃，当时候当地的人们给蒋介石起了一个绰号，叫做“瑞元无赖”。瑞元是他的小名，是无赖，是,哈哈是,是、啊
0: 、就表示说他他很皮了，就是,是说是吧
1: ？是，嗯
0: ，这边还有一个故事说，这个到拜祖先、啊、拜完以后可以领几个芝麻饼，蒋介石排队领饼的很多。蒋介石想说嘛，这么多人排，什么时候排到我了？就跑到泥坑打滚，然后全身的泥，然后到人堆里挤，别人一新年嘛，新衣裤怕被弄脏，就赶快跑，就他就这个
1: 就拔得头筹了，就就跑到最前面了啊！<笑>是，
0: 所以蒋介石也无赖，哇，这一招也不错哈。<笑>那呃，后来呢？你说他他这奉化奉化的芋头很有名啊。嗯
1: 、哦，是。后来呃，这本、个。这篇文章主要是来讲述蒋介石的美食历史的，因为他真的喜欢美食吗？喜欢？呃，他。他不是非常在乎吃美食、嗯，我也觉得
0: 没有很在乎啊。是
1: ，毕竟他是一个军人嘛。啊、他在黄埔军校的时候只喝白开水、嗯，然后三菜一汤，然后就这样子过完整天的生活，非常的勤俭，嗯、非常的刻苦、嗯。但是由于他的史料非常的众多、嗯，我们还是可以从这些史料之中去找寻他吃饭的时候呢，到底吃了些什么。嗯，呃、我觉得蒋介石。的饮食史是一个非常有趣的历史、嗯。那有趣的地方在于说，它有点像是一个中国近代史的缩写版。比、嗯、如说，蒋介石小时候呢，吃的东西是非常中式。的。呃，他出生在浙江的奉化，嗯，那奉化。非常靠近大海，嗯、那海鲜很多。对，旁边也有非常高的山、嗯，所以他小时候呢，山珍海味的，呃、对、哦、是他小时候呢，就喜欢吃当地的芋头，嗯、还有腌黄瓜、嗯，或者是咸鱼。那
0: 、嗯啊、<笑><笑>这根本没这
1: 么好嘛。<笑>你这有说当地流传叫做
0: “走过三关六码头，不及奉化芋奶头”，这么厉害啊？哦、是好
1: 好<笑>他以后。那之后撤退来台湾了，之后在后半生呢，呃，常常吃最常吃的三样物品呢，就是芋头，还有鸡蛋，还有鸡汤。那芋头呢，是他从小到大爱吃的美食。那加上他晚年的时候呢，嗯，牙齿，嗯，牙齿没有那么好。牙齿常常发痛，所以他必须吃一些比较软嫩的食物来化解他的疼痛、嗯。那芋头呢？刚好就缺贫中选了、嗯也。也
0: 也许那个搞不好戴假牙那个时候等等之类的哈、哦嗯，假牙那个用力比较硬的东西比较难咬，所以就、哦、咬咬是咬比较软的哈、哦嗯。嗯、我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。我们现在访问的是历史说书人江仲渊先生哈，你好，十七岁就开始写书哈。那他写了好要几本了，七本了
1: 啊？对，这是第七本书
0: 最新的本书叫《民国军阀档案重建中》哈。是那呃，从不同的角度看了、啊，很有趣哈、啊。呃，很多军阀，我们比如说张作霖，我们以为他只会骂骂了个八字这些东西，哎，后来发觉他中间还蛮细腻的，很多很多事情啊<笑>。再回到蒋介石那。他娶了宋美龄以后，宋美龄吃西餐，那怎么办
1: ？哇，其实他们两个爆发的冲突非常之多啊，在餐厅，在两方的饮食之上，因为是、嗯、宋美龄呢是西方长大的嘛、嗯，他喜欢吃的东西呢是比较西式的、比较科学化的、比较健康的，嗯、但是蒋介石呢就吃的比较中式，那两方呢就经常在吃饭的时候呢，是一方吃的西餐。是吃着生菜、嗯、啊，另一方呢则是吃着黑乎乎的黑芝麻以及鸡汤。<笑><笑><雞湯><笑>那、嗯、在晚年的时候呢，蒋介石会喜欢吃鸡汤的原因呢，在于说，呃，他在之前黄埔军校的时候呢，也常吃鸡汤。那吃鸡汤呢，可以让他想到以前的峥嵘岁月、嗯，可以让他想到以前金戈铁马的日子。嗯<音>，那讲宋美龄呢，就觉得说，哇，鸡汤这个东西太多蛋白质了，太多热量了，太油腻了，不应晚年呢不应该吃这些，应该要吃健康一点的，譬如说像水果之类的食物。比如说蒋介石在晚年的时候，之所以会喜欢上台湾的木瓜呢<音>，就是因为宋美龄的逼迫，<音><笑>他才会开始去吃木瓜，才会去吃这些比较健康的食物。那，呃。后来呢，蒋介石也戒掉了鸡汤因,因为宋美龄的关系。<笑>但是呢，呃，所谓“道高一尺，魔高一丈”嘛，嗯啊，蒋介石呢也经常呢，趁着比如说迎接外宾的时候呢，去叫上几碗鸡汤在迎宾室里面大快朵颐、嗯。此时呢，那个宋美龄呢就会露出恶狠狠的眼神来凝视着蒋介石。不过。其实西餐也吃鸡汤
0: 啊，鸡汤 soup， 其实西方人也爱啊，吃感冒尤其是啊，喝一碗鸡汤 soup， 就可以补充营啊。等等哈。是，那那你这边讲说，其实我现在看哈、哦，蒋介石是对的，宋美龄是错的。哦，
1: 怎么说呢？我怎
0: 么讲啊？你这边讲说蒋介石爱吃黄浦蛋嘛？嗯，是。那宋美龄觉得吃蛋不好嘛？嗯，的确，以前医生是这样讲，吃蛋有什么胆固醇啊什么？是可是现在又改啦、啊。最近医学的新的这个发现说蛋很好啊。多吃蛋对胆固醇不会增加、啊，啊、所以又鼓励说一天吃一两个蛋也没有关系、啊、所以你看，蒋介石爱吃黄浦蛋，宋明不给他吃，现在想想不是亏了吗<笑>？<笑>真的真的，道理，很有道理。啊<笑>啊、<笑>因为医学变来变去，变来变去哈、啊<笑>。哎、这个比如以前就说少吃肉啊等等哈、啊，现在好像医医这个按照西方医学会讲，好像也胆固醇是你靠饮食影响胆固醇是百分之二十，其实都是你自己制造的。哦，这是另外问题，高了就吃药就是嘛，吃吃 n 汀就好了嘛<笑>所以蒋介石为这个少吃了很多蛋，我满替他抱屈好，那么台湾的蒋介石跟孙中山，蒋<笑>介石主要从他饮食来讲了哈，很有趣哈、哦。那呃，另外呢，这个孙立人、张学良，就是台湾比较熟悉的嘛
1: ，你觉得你要讲谁、啊？我们先讲孙立人，好，孙立人，哇
0: 、呃，我还不知道孙立人在清华。五个校队的队长啊，这么厉害啊！然后什么足球、篮球、什么排球，什么怎么可能呢？一个人通常只会一两项不错，而且大学那么多厉害的人，怎么都他当队长？哇
1: ！当初在写这一段孙立人的大学生活的时候呢，其实我有一点、嗯。我有点在查阅资料的时候，我一直以为那是农场文，那是、哦、那是比如说呃，别人为了博眼球写出来的小说、嗯，但是没有想到，嗯、真的，居然居然是真的。嗯嗯，孙立人是一个非常特别的人物，很高，一
0: 百八十五公分，对，一百八十五公分，很高哎。嗯
1: ，在当时候是巨人的存在，嗯，高富帅、嗯，而且又聪明、嗯，而且又会打篮球。嗯，他有多聪明呢？当初。呃，他是安徽人嘛，跟胡适是同乡、嗯。当初在进行清华学堂的考试的时候呢，呃，安徽只有录取不到三个人，嗯，就全省呢只有三个人。我们可以想象，台湾假如只出，就是只出了三个人，<笑>個人啊、对、啊、这个、嗯、这个非常疯狂的一件事情。嗯、没有想到，他居然就这样子考入了安徽省的榜首。以榜首之姿来进来清华学堂。那清华学堂当时候是一个非常西式的一个学校嘛，嗯、庚子赔款办的、嗯、是没错。它是一个留美的预备学堂、嗯，也就是说，呃，在里面你会先学习西方的礼仪、西方的历史、西方的文化、西方的语言，然后等你了解这一切了，那个国家会支出经费来让你飞到美国去，或者是飞到日本、飞到其他欧洲国家。或者是比较先进的国家呢，然后来让你学习这些知识，学成之后呢，你就要归国来去当官，来去让这个国家变得更美好。那孙孙立人呢，就很幸运呢，进来了诺大的清华园、嗯，是十四岁就进去了啊，是没有错。Oh. 呃，之所以十四岁进去呢，是因为清华那时候还不是大学嘛，是一个预备学堂， okay. 有点像是呃实验高中的概念。嗯嗯嗯<笑>啊、嗯，他
0: 那边说他跟梁实就是同一届
1: 哦，是梁实秋，哦、梁实秋这个鼎鼎大名，那相信大家都有所耳闻、嗯。那当初孙立人还很年轻啊，他毕竟是后起之秀。嗯、当时候段祺瑞呢正在签呃第一次世界大战之后的山东的问题的。合约，那当然这也因此爆发出了五四运动、嗯。啊，孙立人呢，那时候啊，跟梁实秋呢都是一个愤青、嗯，都是一个非常对国家满怀抱持的梦想的一位学生，所以两人经常去发表一些抗议、嗯、啊。两人在那时候关系非常的好，
0: 还拉着抵制二十一条白布条在天安门广场露宿两天两夜抗议啊，所以也是一个<笑>真的是一个愤青哈。我们休息再回来。我是赵康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。我们现在谈的书叫做《民国军法档案重建中》，作者是江仲渊先生啊，很年轻啊，就写了七本书哈、啊。那刚刚在谈这个孙立人了、啊、哈，呃，当然孙立人很可惜了，孙立人打仗的时候很会打，对不对？嗯，是哦，在滇缅的时候打得很棒哈、啊，这个，那但是。有时候太好了，好像美国人也对他很好，蒋介石就介意，然后就担心他会叛变了。那其实他说他从来没有想过要叛变，但是呢，最后还也是等于是兵权等等都被剥夺了。
1: 哇，那这是一个罗生门、啊、对，
0: <笑>最后就就就反正他他那个是读 Virginia 军校，对不对？嗯，是到 Virginia 去去去 ，Virginia 军校蛮好的。对西点什么，也最后是齐名的
1: 。南北南北战争的时候，呃，南方的部队呢，主要都是弗吉尼亚这个军校所出产出来的，出出产出来的军官。所以呢，呃，南北战争的时候呢，北方虽然占尽了呃军事上面的优势，还有政治上面的优势呢，但是伤亡率呢总是北方比较高。所以可以看可以看得出来说，弗吉尼亚军校呢，其实是锻炼的非常的实在的。是，那孙立人呢，在进入了清华清华园之后呢，那他其实只有读一年的书而已，他后来就休学了。嗯、其原因呢，在于说他当时候呢，刚进来学校的时候，体质呢太过于瘦弱了。嗯、呃，有一次呢，下课的时候，他在和同学玩。那个跷跷板，那跷跷板呢？大家都以为说现在跷跷板呢都是小朋友在玩的。那事实上呢，在那个时候悄悄版，跷跷板呢是北欧所引进的非常先进的一个非常新奇的、非常酷炫的，像就像是我们二十一世纪的滑板那样子，嗯、非常非常酷的一个东西。那但是，呃，孙立人呢看同学玩跷跷板的时候、啊，不小心敲到了舒软不对舒舒筋管。那就因此而休,休学了一年。哦，这样子啊。是，那修完学一年之后呢，他又回重新回到了学校。嗯。那他那时候呢，体力已经好了非常。哦，输尿管衰断了啊，那么可那么惨啊，<笑>非常可怕。哦哦、嗯。他又重新回到了清华园、哦。那此时的他呢，已经身高逐渐长到了一百八十多公分，嗯、体力呢也比以前还要好像非常多。呃，他开始认识了一一系列的清华清华大学的体育的教授，包括了马约翰。那马约翰呢，是一个中国近代史里面体育的一个健将、嗯<咳>。那孙立人呢，在马约翰的帮助之下呢，呃，开始学习如何去打篮球。那最终呢，当上了清华大学的篮球团的团长。那、呃，嗯，是，呃，当时候清华大学有五支的球队，那分别是足球、排球、棒球、手球，还有篮球。那后来孙立人不止当上了篮球队的队长，也当也当上了足球队、排球队、棒球队还有手球队那、欸、都是那都是,都是、呃，非常的夸张，非常夸张、嗯，这很夸张
0: 、啊、表示很厉害，都都很好，就是、嗯、是
1: 。那呃，在二十一世纪呢，其实我。我们现在知道有一个运动会呢，叫做亚洲运动会。那它的前身呢，叫做远东奥运会。远东奥运会呢，是由中华民国、还有菲律宾、还有日本所创办的一个国际性的一个赛事。那相当于东方版的奥运。那要参加远东奥运会的人呢，都要是大学生。那呃，文的评选方式是这样子、啊。各个学校呢都要派遣出自己的校队出来，来进行国内校内的选评。那哪个校队最强、最厉害，就可以负责代表中华民国来去跟日本、来去跟菲律宾进行对决。那孙立人呢，也代表了清华大学、跟北京师范学校呢，还有开南学校，呃，南开学校，不好意思，南开大学，<笑>南,开大学南开，嗯<笑>、呃，我台湾有一所。也也有一所开南、嗯，我常,常把南开跟开南搞错、嗯嗯。
0: 南开不错，南开法律系什么都很好的。嗯
1: ，嗯是，呃，后来呢，孙立人那一队其实没有赢，因为除了孙立人身高185公分以外，其他大部分的清华学堂的学生呢都是矮个子、嗯，所以他在跟北京师范学堂对比的时候呢，其实是败正了阵来的。但是,是北师北京师范就变成国手了。嗯、啊，国家代表队是，但是后来发生了一个非常戏剧化的一幕、嗯，非常有趣的一幕，在于说，后来北京师范学堂的教练跑来告诉他，跑来告诉孙立人说，呃，孙立人的表现非常的不错、嗯。那北京师范学堂呢，虽然赢了，但是他们的后卫呢，其实是、嗯。
0: 其实是非
1: 常，对不对、嗯、其孙立人就当后卫，对孙立人你就去当后卫、嗯。嗯嗯、后卫是要指挥、要控场的嘛<笑>，是是，嗯，还要发起进攻啊，是非常重要的职位、嗯。那孙立人呢，就担下了这样子的重任、嗯。那清华清华队呢，跟北京师范队呢，就就此合并在了一起。嗯，那后来呢，在拿了冠军，在远东大运会的时候呢，我们打败了菲律宾，也打败了日本。拿下拿下了我们远东奥运会历史上的第一个篮球冠军，很厉害啊、哦<笑>，非常的厉害。嗯，以后当
0: 当带兵打仗，我想跟当时的这个运动的训练其实都有关系哈。是。好，那么再看张学良哈，张学良很惨了，被蒋介石。所以你这本书上说张学良就说他人生就到三十六岁了啊，三十六岁前多辉煌啊,啊！是我还记得那时候有一本书有一个诗，当时笑他了，哦，赵四风流朱五狂。啊！偏偏蝴,蝴蝶最当行，温柔梦是英雄种，哪管东师入沈阳啊！哇，那是讲说张学良年轻的时候哇，跟赵四小姐，哦，就是这个赵四嘛啊，啊，玩啊，周五啊，这些、这些、这些女生啊，这是很很会玩的哈、啊。是啊，好吧，这是那是年轻的时候<笑>啊，所以他自己也讲啊，三十六岁他发动西安事变啊，把蒋介石身边的几百个幕僚跟卫兵呢都。杀了，都杀了啊！蒋介石也，我我我去看过、啊，在西安事变的现场，哇，好多那个子弹痕啊！就是当时他们被追击啊，子弹打，他也差一点了啊,啊，是，但但是反正就就逃过一劫嘛。後,后来他就把张学良、张蒋夫人还去西安救他，蒋夫人这点不简单啊！嗯，蒋蒋夫人跟张学良的关系不错，
1: 是
0: 哦，所以张学良蛮蛮蛮听蒋夫人的，就把蒋介石给放了。放了以后呢，还蒋夫人还保证张全良没事，结果蒋介石把他给关起来了，<笑>关起来一路关关到台湾都拉到台湾来关、哦、而
1: 且很有趣的是,是、嗯，他去台湾的时候呢是搭飞机去了，嗯、那搭飞机的他也是要
0: 放要放他在南京要对对对对
1: ,对、嗯，没有想到他看到了海峡，他看到了海，就是啊不是南京的。哇，他就说哇你要你要帮我去哪边？嗯、然后一开始那些那些军官呢还不告诉他、那个那个张学良就很生气，哇，那个把我当做囚犯就好了，不要管我，不要不要不要把我当人看就好了嘛，这样子赌气。<笑>那先是给他搞到竹东啊，哦是，呃，我现在的学校呢在新竹嘛，所以、嗯、当时候呢进来那个进来大学的时候呢，那个第一第一个时间呢。进来开学的第一周啊，就直接冲去竹东哦
0: ，从从清华冲到竹东去，对
1: 不对？来去看张学良的故居、嗯，<笑>现在现在已经被修的很漂亮了，还是一个还在那边，就是对、啊，还在那边
0: ，等于是一个什么纪念馆类似，还在
1: 嗯，是是张学良纪念馆，然后很多路客都会过来，然后那边有一个非常漂亮的温泉，啊，那个非常非常漂亮的地方、嗯，以前那栋建筑呢是给日本人游游山玩水用的。呃，乌耶那边非常漂亮，有峡谷，然后也有温泉。嗯、呃，那日本人就会在那边饮酒作乐，像像是一个招待馆那样子。嗯、那张学良呢，就这样子住进了朱东的井上温泉宿舍。那这栋宿舍呢，虽然看起来非常的豪华，但是日式的建筑呢，毕竟不适合这样子，非常湿气非常重，嗯、而且。动不动都下雨的一个地方，所以呢，张学良在那边其实过得非常的不愉快。嗯<笑>嗯、很有趣的是，二二八事变的时候，张学良是待在那边的。呃，朱东那时候的起义者其实是想要把张学良给劫持出来的，嗯、但是因为井上温泉这个地方呢，实在是过了，实在是地处太偏僻了，嗯、所以没有自始至终呢，也没有人上来去救他，太远了，是。哦
0: 嗯、可能也不好找，就算了。嗯，是。那他说那个他他当时称原住民叫高山人，高山人对我们很不错哦。他们这个没有？他们还给还他们还给张学他们吃番薯，这样、嗯
1: 。是，因为毕竟地处太偏僻了嘛，嗯、就像当初二二八，所以物资都运送不上来那个偏僻的地方、嗯，所以基本上呢，在那个前半时期了，都是由高山族呢就原住民。帮忙去供应他们的粮食，那、嗯、后来二八结束了嘛？那个供应也供应的上来了。那张学良的物资呢就非常多，非常的充裕，然后甚至可以吃到北方才可以种出来的苹果。那他常,常就把那些苹果啊，那些水果丢到井上温泉里面，抛入滚滚滔江之中。嗯，可以耍朋友吃。哎、啊欸，是，因为小朋友在游泳，对，在游泳、嗯、<笑>是。算算是一种投桃报李的概念。嗯
0: ，那后来他从这个竹东就又搬到高雄啊，寿
1: 山了、啊。啊，是没错。呃，竹东他待了的时间大概有两三年，后来因为那边实在是太偏僻了。嗯、那蒋介石后来也拨迁来台了嘛、嗯，也就是说这个地方实在是不好联系。所以跑到了高雄港旁边的一个小山丘上面，给他盖了一个混凝土的宅邸、嗯，那人称呢叫做高雄小白宫、哦。哦，那张学良住了二
0: 十多住住了多久啊
1: ？住了二十多年你那么久在高雄、啊？嗯、哦，是哦，哎，这应该住了。将近十年左右， okay, okay. 那他在那边也信了基督教嘛，因为讲宋美龄的关系，是一个充满回忆的一个地方。嗯，<笑>嗯嗯呃、很有趣的是，由于在那边过了实在是太舒适，因为推开门来，你就可以直接看到大海、嗯，看到那些高雄港来来去去的商船。张学良心情非常的不错，所以在他的日记写下了两个房事的记载。那就在张学良、嗯、才
0: 五十六岁，应该还可以干嘛？这还把他特别写下来
1: 、啊<笑>呃、我就是觉得说，呃，他的日记很少见房事的记载。那个这两这两个大概是播迁来台以后唯一两个记载，我觉得非常厉害，非常非常酷這寫。他写得
0: 很有趣。他说，一九五七年一月四号的日记。今日春性又大发，血气将衰之人戒，借肾为事。五十六岁哪叫做血气将衰呢？啊，后来他他那个不知道活到一百零一岁，对不对、哦<笑>？又
1: 抽鸦片，又玩女人，活到一百。他说活到一
0: 百零一岁，那个时候才刚过半嘛，哈、啊，没想到的吧？<笑>我想被软禁，大家觉得哪一天？死的都不知道哈、哦
1: <笑>，他也自嘲自己说，将近六十岁的人人不脱少年志气，可喜不知老之将至、嗯。<笑>因为他在
0: 一月十号写说，今天又少年性发，同伊迪斯就是他那个赵四小姐赵一迪大肆玩弄，他不知道怎么玩弄哈、哦。将近六十岁的人人不脱少年志气，可喜不知老之将至，可笑老了还不知保重啊、哦，很有趣的这个，<笑>很有趣的，很有趣<笑>。嗯<笑>他讲话其实也很夸张了，他平常讲话也是很很有趣的，就是啊。嗯
1: ，
0: 好，那么你这边也说他也读明史啊什么之类的啊。嗯，是。后后来他就从高雄又搬到哪里？又搬到台北吧，市里那边算哪里
1: 啊？搬到了
0: 北投啊，好像。
1: 嗯，是是。啊，近似于阳明山附近嘛，对对，也相相对比较好的去监视。那<笑>，他又搬到了一个日式的招待所了。那时候呢、嗯，台航招待所对台航招待所、嗯、那边以前是神风特工队自杀以前，就是说进行自杀的军事行动之前呢，那个大肆饮酒作乐的地方，嗯嗯、在那个地方，嗯、呃，是。那相较于新宿的日本宿舍，这边比较少下雨，那湿气也比较不重。对年纪大人倒也比较好了哈。对，而且最
0: 后他到夏威夷嘛，我记得啊、哦哦、是最后到夏威夷，因为
1: 后来解严了嘛。嗯、那那时候是李登辉之政，还是蒋经国之政？那其实呢，自从蒋介石死后，那个蒋经国呢，还有李登辉对他都不是很差。嗯、对，那甚至呢，可以在。蒋经国的许可之下呢，跑到金门去眺望对岸、嗯。那这在当时是一个已经非常开放了，是对他非常开放了、哦。蒋
0: 介石当然窝囊了，想到这一点哈、哦，为什么大陆人对张学良这么好？共产党那么喜欢张学良？蒋介石一认为，如果不是张学良，不是搞西安事变，共产党就不会做大，共产党早就灭了。之所以整个大陆都丢了，就是从张学良西安事变、哦。当然，原因不止一段，但从蒋介石的角度一定觉得说你害我嘛。好、哦，所以呢，这个蒋介石心里面，你想想看啊、哦，从那么大的大陆跑到这么小的台湾，蒋介石呢一定是很愤恨嘛。是，怪当然是怪你张学良嘛，你怎么搞这一手呢？现在再回来。I like inside, I like Radio。我是赵刚，欢迎你回到赵康时间的现场。我们现在谈的是《民国军阀档案重建》中这本书啊，江仲渊先生写的哈。
1: 是
0: ，那因为我们刚讲半天，好像没讲到军法了哈，我们讲个军法好了
1: 。是，我们来讲一下段祺瑞。段祺瑞，对他是一个皖系的军阀、嗯、龙头大哥。嗯，那文昌把民国分为四个四年的一段时期嘛。那一九一一年是文的中华民国创国的日期嘛。嗯，一九一一年到一九一五年呢，是由文的袁世凯呢来进行掌控的。嗯，那一九一六年到一九二零年呢，是尤文的皖系军阀段祺瑞所掌控的。那二一年呢，到二五年呢，就是由直系军阀，比如说吴佩孚还有曹坤所掌控的，这样子四年、四年、四年一个循环、嗯。那段学呢，也掌控了中国的政治经济长达四年的期间、嗯。那呃，现在的朋友们会觉得说，中国近代史非常的复杂。那这样子四年、四年来做区隔，会比较好去理解。嗯那很多人呢，觉得说段祺瑞是一个军阀，为是一个没有文化的军阀。那事实上呢是不然的。我们太常把这些民国初年的军阀想得太过于，呃，太过于草莽，太过于富有绿林气质。但事实上呢，在这个时候呢。这这个时期可以出得了头地的人，基本上都是有，都是有他们的道理所在的。譬如说段祺瑞，好，段祺瑞其实是一个非常有文化的人，他出生在安徽嘛，那又又是安徽人，我们又提到了，他那小时候呢，出生的故乡呢，跟刘明传，就是我们所熟知的台湾巡抚是一样的，都是在同样的一个家乡所出生的。那刘明传呢？大家应该都略有耳闻、嗯，他非常擅长于下围棋，所以当地的棋艺呢，那个保持得非常的完好。当地的人基本上因为刘明传的关系呢，都会下棋。那段学呢的出身呢，其实并不富裕，所以他小时候想要下棋，但是没有办法，他太穷了、嗯，他必须得去打工，工得去从军。但是呢？当他后来当上了民国的总理，那个民国的大总理段祺瑞嘛，之后呢，他就觉得说我已经走向了人生巅峰了，心里好像缺少了一点什么样子的东西、嗯，缺乏了什么呢？我想要完成我童年时期的回忆，嗯、完成我童年时期的梦想。我想要当一名棋手、嗯，所以呢，他为此召集了中国南北各地广大的棋手。嗯呃，譬如说顾冰如之类的棋手呢，来进入他们的国务院，那非常以非常非常周到的方式呢，去款待这群棋手，帮他们招召,召集到一地，然后去钻研这些这些的,围棋的棋。A k V 一百大洋，很多钱啊，工人才十五大洋啊，哦、
0: <笑>一个人给一百大洋，很多、呃、是。跟仰视仰跟国手、哦
1: 、<笑>是我记得当时候有一位十四岁十三岁的棋手，那后是，对，就不得了，吴清是大
0: 国手哎、欸，林<笑>、嗯、海峰后来就是吴清源这样教教
1: 导出来的，嗯、<笑>是他那时候只有未成年的年纪嘛、嗯，然后。呃，很有趣的是，段祺瑞也是给他每个月一百大洋的月薪。那一百大洋在当时候是什么概念呢？那时候搬运工人，也就是所谓的苦力，只有十七大洋每个月的薪水而已。那对比一下，十七比一百、嗯，那个五
0: 倍、六倍
1: ，对、嗯，非常非常厉害，可见一斑。那很有趣的是，段祺瑞呢，为民国时期中国的旗界呢。呃，做出了非常大的贡献。因为在清朝末期的时候呢，其实围棋呢是处于一个衰落的阶段，不比我们的唐代或者是不比我们的明代还要那么的、那么的、那么的耳濡目染啊。呃，其实是其实是因为我们那时候、呃、兴起了一个另外一个非常有趣的一个类似于围棋的。游戏叫做麻将，只不过麻将呢更加的有趣，更加的刺激。你看那个砰的一声，然后说了一个胡了，哇，那个非常的呃好玩。所以围棋呢就逐渐成为一个无人问津的一个棋艺啊。嗯
0: ，那他他就把吴清源吴吴清源还送到日本去留日这样哈
1: 。嗯，是嗯
0: ，所以吴清源后来不得了，在日本是打败。天下无敌手
1: 啊，是把所有人都打到降棋嘛、嗯。后来甚至挑、啊、挑战了本因坊秀哉嘛、嗯。后来本因坊秀哉跟他对决的时候呢，嗯、呃，本因坊秀哉每次下了几道棋呢，他都会说暂停，暂停，暂、嗯、停了之后呢，他就会回去回去跟他的幕僚跟他的棋手呢一起商议说下一步到底要怎么打。所以后来呢，呃，
0: 才三个月。
1: 对，一举起下三个月，<笑>是是嘛？这只要有点啊。本影坊秀仔最终还是赢了嘛、嗯？只不过吴清源自始至终都没有用过暂停这样子的手段，所以一般的人都会认为说，本影坊秀仔只不过是表面上赢了，真正的赢家呢还是吴清源，所以还是
0: 段祺瑞的的这个。得意门生，对，养士有功了啊！不过你后来写一段蛮趣、蛮有趣的。本因坊后来，这个吴清源回回到回中国以后呢，跟段局对下，通常段局都要赢了、啊。那那时候吴清源傻傻的还赢了段祺瑞，对不对？<笑>那后来这局<笑>啊，等他回到中国，他也长大了，<笑>也比较知道了。嗯、跟段局下的时候呢，小输啊、哦，小输哈、哦哦。那这个说段祺瑞很欣慰的扬起嘴角，我觉得你这段写的不错。他明白其中的意义跟情分，人家是可以赢你的，但是呢，让你一下，对，我觉得蛮有趣的、嗯。<笑>我们休息再回来。我喜欢，我喜欢。我是赵康，欢迎你回到赵康室的现场。我们讲《民国军法档案重建》中这本书呢，是时报出版的哈，时报阅读网出版的，那江中源先生写的哈。来，我们做个结论吧，时间不多
1: 了<笑>。是，嗯,嗯，写这本书的原因呢？这本书是第七本书嘛？我上一本书、第六本书出版的是《民国文人档案重建中》，跟这本军法档案遥相对应、嗯，是一个一文一武的概念。嗯、那之所以我那么喜欢中国近代史，原因就是因为说呢，呃，我觉得它非常的有可塑性。因为一般我们假如看到，譬如说张勋好了。我们看到张勋会想到什么呢？我们会想到复辟，因为他毕竟拉着溥仪的手搞过了十多天的复辟之后就草草收场，那自己的自己也落得了一番的骂名，成为了全国耻笑的对象。但是我们可以我们没有想到的是，张勋呢，在小时候呢，他的爸爸妈妈是被太平天国的军队呢给杀死了，那他从此无依无助。那是什么来让？张勋等于活下来呢，是因为当时候有一个退休的清朝的官员回来家乡，跟他是同乡嘛，看到了张勋无依无助，所以跑来了，跑来去呃抚养张勋。那张勋呢，从此就有一种天生的报国之心。那我们没有看到的历史是这样子。那我们再来讲说袁世凯好了。嗯、呃，袁世凯大家都想到他也是称帝的一员嘛、嗯，但是大家没有想到的是，他其实是把中国持续一千六百多年的科举制度给废除的一个有功之士。嗯、<咳>我们再拿曹坤来说好了，他觉得大家看到曹坤会觉得说主宰议员会选，<笑>他是会选总统、嗯，但是没有人想到说他是第一个实质意义上推出中华民国宪法，也就是所称双十宪法的一位，呃。对于中国民主宪政来说，非常有意义的一个人士。那我们再来看其他其他名人，比如说吴佩孚、张作霖、徐树铮、冯玉祥、冯冯国璋，或者是阎锡山呢？其实，文假如可以去掉了这群表象，去掉了这群军阀的名称，这这些帽子。以一个客观的方式，或者是一个多方面的角度来去看待它的话，往往就会得出不同样的结论。而这也是历史的精妙之处嗯。嗯，是你另外一本书讲汪精卫
0: ，可能你也想从里面翻个案吧？哈，<笑>对，这是我的第一本书。对了，通常就是说，谁掌握权力，<笑>谁就掌握历史的这个权势权了、啊，也是不见得是正确的啊，政治正确在历史上不见得了。<笑>不过可能就需要你这样的人这样这样去爬书哈，去找出这个。不同不同面向啊，然、哦、后给大家看一下啊。好，今天非常谢谢江仲渊先生这么年轻写这么多书哈、啊。军法档案重建中，谢谢，谢谢，谢谢。